0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天呢，咱们来说一老爷子几年前讲过的这么一个故事。这老爷子啊，现在已经是九旬高龄了。哪儿的人呢？天津人。天津咱们知道啊，河多水多，九河下哨，天津卫，三道浮桥两道关。这天津呢，一共有五条大河，哎，上运河、下运河、海河、大清河跟子牙河。这个海河很大，大伙都知道啊。海河嘛，它通海呀。这条河呀，可以说是天津的母亲河。话说老爷子年轻的时候有这么一天下夜班这个路上很昏暗，就他一个人走，不远处就是海河的河水呀。今天晚上这个河水映着月光啊，就隐隐的感觉透出一股奇幻的魅力。他每天都从这儿走，这个风景他早就已经看腻了。可是那天啊，就被这个河景给吸引了，就觉得今天晚上这河水啊，怎么看着跟平时不一样？就侧着头一边看一边走。忽然间，真的是忽然间啊，一点征兆都没有。打这个天上啊，飘飘悠悠下来一个人，身轻如燕啊，这个身子啊很轻巧，然后落在这个河面上。这个人啊穿着一身古装，这个场景啊，老爷子第一反应就是神仙下凡，碰上神仙了。估计要是我们看见也得这么想，哎。后来呀、啊，这老爷子还听见这个人说话了。听这人说话，老爷子立马就想起了一个传说。这人说什么，咱们后面再讲。这个老爷子啊，他想起了一个什么传说呢？老爷子几辈子都是天津人，将近十来辈都是天津人，这可不容易啊。天津这个地方可以算得上是一个移民城市，这地方本来就是一个渔村。金朝的时候设寨，元朝的时候设镇，明成祖靖难之役，以为天子进度，故而这个地方称为天津。当时驻守这个地方的都是各地的兵丁，后来天津才慢慢的逐渐繁盛，因为他这儿有运河，于是呢又有一部分的水手移居在这个地方。再往后，李鸿章的淮军在这个地方驻扎，这个淮军呢、啊、深刻的影响。今天我们听到的这个天津话 啊， 现在天津的方言 呢， 有很多地方跟安徽的方言相 近， 就是因为这个原因啊。北洋兴 起， 全国人民 呐， 才逐渐的往这个地方 跑， 天津 呢， 当时就成为了北方的第一大都市。北方是天 津， 南方是上海。你要是说这个经济 上， 上海跟天津 啊， 他们俩可以互相争第 一， 但是军事政治上。实话实说啊，当时天津是全国第一大城。建国以后呢，又有大批的部队、技术工人，还有河北的农民进城，所以啊，现在的天津，往上数三辈基本都不是土著。这老爷子他家十来辈啊都在这儿住，所以说相当不容易。哎，老爷子呢一听到河里。从天上啊落到河里，这个人说话了，他就想起来一个传说。这个传说很多天津人都不知道，正因为他是土著啊，所以他知道这个传说。这个传说呀，是在明末的时候。明末的时候，他们当地啊，有一户人家，这户人家呢，本来就是耕读传家的小富户，哎，有两个儿子。大儿子八岁的时候，小儿子将将才一岁。这哥哥比弟弟啊大了七岁，原来这一家小康生活挺好的小日子啊，忽然间清军杀来，明末清初嘛，这个清兵进关，这个崇祯皇帝在没死之前啊，这个清兵就有好多次入关，这一路上是烧杀劫掠，是极为残酷，就比大伙看这个战争片二战的时候小日本子都狠。当时满人祸害汉人呐、啊，那真是毫不留情啊！这老爷子想起这个传说当中的这两个孩子啊，在最后的时刻被推进地窖里边，算是躲过一劫。他们那个地方剩下所有的人都死了，包括这孩子他们家里的人全死了，家家呢都遭了大难。夜晚鬼哭狼嚎，尸骸遍野。这种情况啊，其他人家幸存下来的人也管不了这俩孩子了。谁能顾上他俩呀？这哥俩呢，就只能是相依为命，还行。逐渐呢，这哥俩都长大了。话说几年以后，清军正式入关。入关之后，要求剃发易服，什么意思？你这头发得剃了，就你之前那头发啊，不行，必须得剃了，金钱鼠尾打这脑袋后边留那么一小撮，特别难看。这服装也得换，你之前的衣服你不能穿了，这就是打心里边啊，打你精神上改造你。你亡国了呀，你要想活，必须得按照我们的规矩来。哎，这哥俩啊，恨清廷入骨啊，那能不恨吗？自己爹妈都死他们手里了，剃头发这哥俩就不干，绝不答应。那不干怎么办呢？你留发不留头，留头不留发，你必须得剃呀。这哥俩也真有办法，俩人假装出家，扮成两个小道士。这些相亲邻居啊，都知道这哥俩不是真的道士，都是假道士。但是谁也不说穿，因为没人喜欢满清。哎，这哥俩就这么糊弄过去了。如果要是这么一直下去的话，生活也还凑合，还能活。可是有这么一句话：“匹夫无罪，怀璧其罪。”什么意思？本来你这个人啊，不犯什么罪，但是你怀里边揣一块玉，你就犯罪了。那么说他们家有玉吗？他们家有宝贝，但是不是玉啊？有什么宝贝呢？有这么一把折扇。这个扇子啊不值钱，扇骨啊也不是什么好的材料，扇面的材质也是普通的材质，没什么特殊的。那么为什么说这把扇子是宝贝呢？这扇子。之前就之前在提扇面的这个人了，谁呀、啊？徐渭，渭南的那个渭渭河的渭啊。徐渭字文长，江南人士，嗜好狂生，为人是兵谋将略、琴棋书画无一不通，无一不精。当年胡宗宪除倭寇，徐渭参战军务，多有功劳，可惜命途多舛，黯然离世。徐渭这个书画啊。双绝，书法、字画都好，哎，这么一把扇子，让这个不怀好意的坏人呐，觊觎已久。都知道他们家有这把扇子，所以说都惦记着。这个时候啊，这哥俩，哥哥多大呢？十八九岁，弟弟多大呢？十一二岁。兄弟二人是相依为命。这哥哥每天呢，就是砍点柴，我出去卖去。弟弟呢，上午必须在家读书，哎，这日子不管怎么穷啊，弟弟得念书。这哥哥啊，给弟弟定下规矩了，规定的功课必须得做完，然后下午呢，帮忙啊干点家务活，晚上的时候，傍晚的时候，天没黑之前啊，可以出去玩一会儿去。有这么一天呢，这弟弟出去玩去，哥哥呢躺床上看书，忽然间听外面一阵嘈杂声。没等他翻身坐起呢，有这么几个人呢，就闯进屋里来了。前面压着一个人，他弟弟。这哥哥一看就知道不好啊，我弟弟这是惹祸了还是怎么着啊？再一看身后这几个人呢，村里边的无赖。这几个人向来不干什么人事儿，从来没拉过人屎。果然呢，这几个人进来之后啊，直接指着这哥哥就让这哥哥还钱。这哥哥赶紧问什么钱呢？这几个人说：“你弟弟的赌债。”这当哥的不信呐、啊，这才十多岁的孩子，他怎么能会赌钱呢？怎么回事啊？原来这几个无赖啊，在路边掷骰子。这弟弟呢，打这路过，这几个无赖就非得让这孩子掷一把，让他扔一把。这孩子也不懂啊，怕他们，也没敢反抗。拿这个色咋、啊、就随便往这个碗里边一扔，然后这几个人就说算你输，就这这。至于说你扔多少点都无所谓，今天就是奔着讹你，输多少呢？五十两银子。那会儿这五十两银子啊，能买什么东西？咱别说五十两，五两银子能买一个大牲口。五十两银子对这哥俩来说，那天文数字啊！当时一般老百姓家。也拿不出来十两八两 的， 哪有那么些钱 啊？ 这些无赖说了 啊， 没银子可 以， 你们家不是有把扇子 吗？ 用扇子抵债。这当哥哥的肯定不干呐。这些人呐也不管三七二十 一， 动手就开始 搜， 在家里边搜他家这把扇子。好在 啊， 这哥哥一向把这个扇子啊很看 重， 很珍 惜， 藏的是非常隐秘。这些人呢也没找着，于是把这哥俩打了一顿，然后我说：“明天不拿扇子，就把你家房子给你烧了。”哎，等这些人走了以后，这当哥哥的气得半死，半天说不出来话。这些人呢，这些地痞流氓，其实他们呢不是主谋，他们背后有人出主意，谁呢？村中的一个土财主，这个土财主啊，前些天进城跟县令啊拜了把兄弟那县令是个汉奸，哎，就是呃通清的这么一个汉奸啊，通满人的这么一个汉奸。拜了把兄弟之后呢，这个县令跟这个土财主在一起喝酒的时候，无意当中啊就说出来，就说你们那个地方啊，有一户什么什么样的人家，这家姓什么叫什么？ 哎， 说他们家 呀， 有这么一把扇 子， 多么多么值 钱， 啊！ 这个土财主一听 说， 那我知道 啊， 现在这家人没了 呀， 就剩俩孩子 了， 这扇子应该还在。你得 了， 这事儿啊交我身 上， 你要是喜欢 啊， 我给你弄来。就酒桌上的 话， 哎， 这个土财主啊回来之 后， 直接就来找这哥俩 了， 要花钱买。这哥哥呢就不愿意卖，为什么不卖呢？一来呀、啊，这是他们家传家的宝贝，是父母留下的念想；另外一个什么，这哥俩啊很敬重徐渭的为人，哎，他为国除倭寇，现在他这个手笔卖给汉奸，对不起徐先生啊！结果没过几天就弄这么一出，这哥哥心里边都透明白啊，就是那个财主指使这些无赖干的。说第二天你不拿出扇子就烧你们家，结果第二天呢，这群无赖呀、啊、也没来，这哥俩还挺诧异的，怎么没来烧房子？那没来没来吧，那日子还得过呀，这哥还得出去去打柴去。结果哥哥出门打柴，家里边冲进来几个衙役，把弟弟给抓走了。什么罪名呢？反清。十一二岁的孩子给扣这么一帽子反清，为什么说他反清呢？你不是道士，你居然装道士，按照道士那个打扮，你留头发你不剃头发，你这还不是不满国朝，心怀前朝吗？你要图谋造反吗？以这个理由，无稽之谈呐、啊！欲加之罪，何患无辞啊？哎，不用问呐、啊，这是这县令跟土财主商量好。那么说，哥俩为什么不抓哥哥呢？因为啊，他们知道这扇子是哥哥收藏的，他藏起来的，如果把他给抓了，弟弟他也找不着扇子。所以说，把弟弟抓走，用弟弟来要挟哥哥，你拿扇子换人。有人问啊，这么冤枉人还有王法吗？嗨，那时候当时为政的啊，相当残暴。等于是明朝是汉人的天下，满人入关，等于明朝完了，你这个朝代完了，等于你们这是国破家亡，你成为人家的奴隶了，奴隶你都算不上。在清朝的时候啊，满汉这个满官跟汉官啊，满称奴才，汉称臣，就在皇上面前、王爷面前啊，人家满族人称奴才，汉族人称臣。君臣，这是有区别的，这是工作关系。但是奴才跟主子那就不一样了，人家是一家人。你看，一般奴才都是家奴啊。满族人称皇上，哎，呃，万岁万岁爷呢，管他叫狗奴才。你看，甭管说这个多难听啊，但是人家是一家子的，你是外人，你连奴才都算不上。说白了。那你还想要什么王法？要什么公平、啊？当时啊，这个满人入关之后，跑马圈地，当然是贵族啊，跑马圈地，就是说他看中哪块地了，他骑着马跑一圈，这块地就是他的了。原来这块地的主人，你得自动变成他的奴才，变成他的奴隶。你要是不答应，当场就打死。这比小日本狠多了，哎。这当哥哥的呀，知道满清政府的残暴，真害怕。你说我这弟弟抓走了，说弄死，真给你弄死。没办法，把这扇子取出来，把村里边父老乡亲呐，比较有威望的这么几个老者找来几位，干嘛呢？因为他小，他没有什么社会经验，他就想问问这些老人家，如果我把这扇子交上去了。是不是能换回我弟弟的命？别再出什么岔头！我东西也没了，我弟弟命也没了。这些老人呢、啊，当时就给这个哥哥分析啊，就说应该不会有事儿。为什么？因为啊，他们跟你跟你弟弟啊都没仇，他们的目的啊就是要扇子。只要你把这扇子交出来，你兄弟二人呐、啊、应该没事儿。哎，当哥哥的一听这些老人这么说。心里边啊也算是踏实了，最起码弟弟命是保住了。但是拿着这把扇子，摸着这把扇子，这当哥哥的眼泪下来了，对着这把扇子说啊：“我对不起你，可是我得救我弟弟。”这些老人们呐也觉得这个场面挺凄惨的，都劝：“啊！”最后这当哥哥的把这扇子放下了，放哪儿呢？放到这个桌子上。放到桌子上以后啊，这个奇怪事就发生了。这些老人那天来的时候是晚上，这桌子上啊点了一盏油灯。这一盏油灯啊本来没什么，这扇子放桌子上也没什么。可是大伙儿就眼看着，就明显没有人碰，没人碰桌子，也没人碰这把扇子，然后这把扇子自己就张开了。这扇子一张开，有一边这个扇柄啊，就磕在这个油灯上然后这盏灯立马就倒下来有灯油，有火，这油啊撒这个扇子上了，这一沾火，那玩意儿还不着吗？呼啦就着了。这一下，这把扇子化作一片火光，大伙一看，这赶紧救啊，来不及了。扇子都给烧糊了，上面那画的什么写的什么，已然是看不清了。大伙儿啊，都惊叹：一个扇子啊，不想到胡奴汉奸手里边。大伙儿当时都很惊叹，可是惊叹是惊叹，感人是感人呐。扇子烧坏了，拿什么换弟弟去的？没办法，第二天这哥哥呀。硬着头皮去找那土财主去，跟这土财主啊把这事情的经过说了，而且说呢，这扇子虽然是毁了，但是他愿意啊卖尽家财就自己弟弟。当时有好多老人啊都给他作证，说确实是这扇子谁都没碰，他自己开了，把油灯给碰倒了，然后给烧成这样。这个地主啊，听他们说完之后，虽然有这些老人作证啊，但是这个地主。还是大怒，哎，也没理这个当哥哥的。当天直接就有坐车进城去了。很快呢，城里边传来消息了：谁谁谁要造反，斩立决。这谁谁谁就是这弟弟呀、啊。这哥哥一听这信儿，当时就傻了，怎么办啊？没办法，村里这些人都没办法，除了劝他，是嘛办法没有啊？把这当哥哥的急坏了，后来急的实在是没招整日整夜的往他爹妈坟上跑，到坟上大哭啊。简短截说，有这么两三个月的时间，时间很快就过去了。处斩他弟弟这日子啊到了，有好多村民去看去，结果到那儿之后啊，这些村民都没发现他哥哥在。这哥哥踪迹皆无，这些看热闹的有的就说啊，估计啊这当哥哥的不忍心来看，哎，有的也说估计他哥呀怕被牵连，反正说什么的都有。眼看到五时三刻，县令一个斩字牌扔下来，那边鼓就响了，咚咚咚咚。等这鼓一停，就开刀问斩。这斩字牌一扔下来之后，这鼓不是响。这个刽子手啊，大刀就举起来了。鼓声一停，这刀往下一落，尸首两处。就在鼓响、刽子手刀举起来的时候，这时候人群里边走出来一个人。不用问呐，这哥哥。这哥哥当时目不斜视，走出人群之后，所有的人，不管是县令，还是刽子手，还是打鼓的，还是这些看热闹的。都觉着眼前一花，然后再看清楚的时候，这哥哥就已经上了展台了。展台上这弟弟就直愣愣的往下走，被他哥推了一把，然后就直不愣愣的往下走，走的还很快。这弟弟就好像是丢了魂似的，好像傻了似的，就一直往外走。刚才这个过程当中啊，大伙儿都好像就是一恍惚间。就变成这样了。等再明白那边鼓声一停，这边刽子手刀就落下来了。他哥尸首两处，这刀一下来，就听这刽子手啊，哎，这怎么回事啊？他这个刀没落之前看着是个小孩，刀一落下来，怎么变大人了呀？县令一听他哎，赶紧就问他怎么了？哎，什么呀？这刽子手啊，赶紧回报。我刚才明明斩的是个小孩，怎么变大人了呀？县令不信呐、啊，起身走上前去一看，县令也吃惊啊！刚才跪那的明明是个小孩啊，这怎么回事啊？弄不明白。这时候弟弟已经走的是踪影皆无了，这些看热闹的乡亲们也不明白怎么回事有附近之前生前跟他们家住的很近的邻居啊。帮忙把这哥哥尸首给收了，回去之后七嘴八舌的议论一番，最后统一意见，什么呢？是这哥哥精诚所至，金石为开，不知道这些天在坟地啊，跟什么人或者是什么神仙啊、什么鬼啊学了什么法术，用这个法术迷惑了县令等人的眼睛，用自己的命换了弟弟的命。从那以后啊，这弟弟就不知所踪。可是百年之后，有人在村中啊遇着一个少年，看样子也就是二十来岁啊，这么一个少年。这都是一百年之后了，结果二十来岁一小伙子，然后他就说，他就是当年的那个弟弟，他去学仙去了，现在放假回来凭调哥哥。村里的人，之前的人都死没了。后来人 说， 倒是我们这地方听说过有这么个事 儿， 但是那都是一百年前的事儿了。你说你是他弟 弟， 你你多大岁数 啊？ 这个弟弟呀也不说 话， 微微一 笑， 也不跟大伙解释那么多。打那以后 啊， 据传 说， 每隔一百 年， 这个弟弟啊就会回来一次。沧海桑田。当年的海河畔的田地啊，如今已经成了河道了。他哥哥那个坟呐，也被河水所淹。刚才大圣说的这个故事啊，是传说故事。咱们再回到之前，给咱们说故事这老爷子当年看到的场景，就是这个少年穿着古装落在河面上。那么说。他说什么了？之前不是留一扣子吗？这回给大伙儿解，就喊哥，他就喊哥，哥，几次竖头竖起，就是落到水面上又起来，落到水面又起来，每落一次喊一声哥，声音很凄厉，到最后大哭不止，然后河面上他的身形。渐渐淡去，直到最后什么都看不见了。也不知道这个弟弟啊，是修仙成仙了，还是已经死了。他这个亡魂执念啊，还继续回来找自己这哥哥，这个就不清楚了。有这么两句话：“有鸟有鸟丁令威，离家千年今始归，国城如故人民非，何不学仙？”重累累，今儿这故事啊，讲完之后大上，大圣我心里边反正是挺不舒服的啊。我能理解这种兄弟情，虽然我没有自己亲生的亲哥哥啊，我也有堂哥，也有表哥，但是堂哥跟表哥的这种感情啊，跟自己亲哥哥一奶同胞，肯定还隔着意思呢啊。但是也能理解这份珍贵的感情。好了啊，今天咱们这故事就说到这儿啊。在故事的最后啊，大圣给自己做一个广告啊。今天，嗯、呃，大圣现在啊在卖朱砂，这个朱砂是我代理的啊。我之前我从来没说过，朋友圈呢发过一次啊，发过一次啊，一次是两次的。各种朱砂的制品，呃，想要什么样的东西啊，可以定做啊，包括像手串啊。呃，金刚杵啊，龙龟啊，这些东西都可以现给定做啊。这个朱砂是按克收钱的。这个朱砂呀，它是个好东西，像呃对人的身体啊，也是有一定好处的，增加阳气啊，辟邪呀、啊，那是绝佳的好东西。自古以来呀、啊，不管是道士画符啊，还是各种呃辟邪驱鬼啊，这个朱砂是必用的。包括镇宅啊，都是必用的。我这个朱砂品质比较好，这不是说王婆卖瓜自卖自夸啊。因为啊，现在你说，呃，有点流量，有不少人喜欢听咱的东西，你不能说因为卖东西啊，把你积累这么长时间宝贵的呃听众啊都给伤害了。这个朱砂这个品质啊，肯定是有保证的。在弄之前啊，我就仔细的嗯、呃、考察过、研究过。的确是好东西，百分之百的纯朱砂。但是这个朱砂，它这个由于这朱砂的原矿啊，它是很脆的，没有办法雕，所以呢，他得把这朱砂给它磨成粉，然后里边再掺胶，再压各种型，掺的都是天然的胶啊，天然的植物胶。呃、得这么说吧，一个朱砂饰品里边得有百分之九十八的朱砂，剩下是胶的成分。你如果没有胶，你光是用朱砂原矿雕，它太脆，第一个是不好雕，第二雕出来太难看，啊，为了美观都是研成细粉，然后再压成珠子，哎，很漂亮。如果有喜欢的话啊，可以联系大圣。除此之外啊，大圣还成立了一个工作室，叫庚午阁阴阳风水馆。为什么叫庚午阁呢？因为大圣我是庚午年出生的，我是属马的啊。这个工作室啊。主要接一些什么业务呢？就是看阴阳宅，阴宅阳宅都看啊。另外一个带批八字，如果大家有需要的话啊，可以联系我。可能有的老铁说了啊，大圣你搞的这个是不是封建迷信呢、啊？什么看阴阳宅呀、啊、批八字啊？呃，你要是之前说啊，我还真不好说这个东西它是不是封建迷信。但是打二零一九年之后，中国社科院把《易经》和预测学。纳入了二零一九年博士生招生计划之后，你说这是封建迷信就不对了。这现在是一门学问，正儿八经的哲学。这个中国社科院呢，前身是中国科学院，等于是中国科学院把《易经》和预测学纳到他们这个博士生招生计划了，就等于承认啊，这个东西它是一门学问，它是科学。我们之前啊，几千年一直信奉这个东西啊，一直相信这个东西。打这个文革以后啊，也就是这几十年，把这个东西就给打成封建迷信了。这回算是给这门学问证明了，哎这也挺好的。终于在科学领域里边有神学跟玄学存在了啊！好了，各位老铁们，咱们今天呢就说到这儿啊。呃，如果大家有需要的话，联系我啊，联系我的微信。我的微信是幺八七九四四四二零一五，哎，幺八七九三个四二零一五啊，好了啊，咱们今天就到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱先生。跟孙吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。